0: 我是木兰，怪事天天有哈，今年特别多。这两天在网上看到各种各样奇葩的新闻。今天我看到一条新闻，说是一个大二的实习生，因为在公司不肯喝生鸡蛋，所以被辞退了。听到这样的新闻，你是不是觉得特别奇怪？我就很好奇啊，怎么上个班还得喝生鸡蛋呢？所以这条新闻就成功的引起了我的好奇心嘛。那我就好好去把整个新闻读了一遍，原来是这么回事河南郑州有一个大二的学生。姓杜，杜同学呢，在一家公司做销售工作。那、嗯、么大家都知道嘛，对于销售岗位来说，公司都是有一些销售的激励措施和销售指标要完成的。本来这样的管理手段呢，也都是很正常的，一般我们也都能理解嘛。销售完成不了目标就没有业绩，公司的经营也就会出现问题。但问题是这家公司的管理手段和销售激励惩罚措施挺奇葩的。根据这个杜同学的介绍说，他们部门领导建了一个“蛋蛋群”。要求员工每天发一张和鸡蛋的照片，并且缴纳五元租金。没有开单的员工呢，就需要吃生鸡蛋来激励自己。新闻里头有一个他们领导在群里发的消息的截屏，那个领导艾特所有人，说是八月份的第一周已经过去了，破蛋人数仅仅只有四个人。本周结束破蛋率要在百分之五十以上。未破蛋的小伙伴，我们要努力邀约上门，见到客户，找到自己八月的第一单。艾特所有人，时间不等人，速度和效率要再快一点，避免十二号结束的时候喝生鸡蛋。估计呢，这个杜同学是没有完成八月的第一单这个任务，所以呢，十二号结束了，他就必须要喝生鸡蛋了。但是杜同学说，那个生鸡蛋真的是很难喝，他不喜欢喝，就觉得很恶心，所以他就不愿意喝。杜同学还表示说，公司还给了他第二个选择，如果他不吃生鸡蛋。那可以吃一根黄瓜加一整管芥末，可是他觉得黄瓜加一整管芥末也很难受，他也不愿意。杜同学说：“关键是你又罚钱，你又让我吃生鸡蛋，你罚钱我都认了，你还罚我吃生鸡蛋，那我就不想喝，因为拒绝饮用生鸡蛋，也不接受吃黄瓜加整管芥末的惩罚，所以杜同学就被辞退了。有意思的是，杜同学在办离职手续的时候，注明他是因为不吃生鸡蛋被辞退的。”结果，公司的人事部门就要求他更改成因为个人原因离职。杜同学觉得不公平，于是就跟公司人事理论。根据他提供的这个录音显示，公司的人事说：“吃生鸡蛋是公司员工手册上规定的，员工手册上的任何制度你都必须要守。让你吃个鸡蛋有啥违法的呢？”然后呢，这个涉事公司的老板就此事还回应称：“说做销售要对业务结果进行负责，业务不达标，惩罚也是很正常的。”不然怎么管理？大家要相互理解。后来杜同学就把这件事发到网上了，结果马上就引起了网友的热议哈。有的网友就评论说：“是无菌蛋吗？员工手册注明又如何呢？它本身就不合理。还有，你身体吃出问题，领导打算赔多少钱？还有的人也说，这个杜同学也太矫情了。那销售公司你完成不了指标，不就得接受惩罚吗？这不是很正常的事情？太玻璃心了。”还有的网友直接跟杜同学喊话说：“没关系，保存好证据去告他，一告一个准儿。这种公司就是欠修理。”这几年来，很多奇葩的企业文化、惩罚措施频频被曝光，遭到大家的诟病。比如说，南昌有一家公司年会的视频当中，多名女员工互相面对面跪着，然后自扇耳光；贵州有一家药店的员工集体在路边对着药店磕头跪拜；成都某财税服务公司的员工。因为所在的部门业绩不达标，在主管的逼迫下，吞食了人不能吞食的死神辣条，导致身体不适被送往医院。这种事情屡见不鲜，你遇到过这样的事情吗？如果你遇到这样的事情，你会怎么做呢？下面木兰就给你分享一下，另外一些遇到这样奇葩规定的员工是如何来保障自己的权利的。8月16号，根据天河法院公众号的消息。广州天河法院公开审理了一起案件。在2021年的6月份的时候，广州一家教育公司的美术老师罗某在家里通过网络授课的时候，家里的猫先后五次窜入了直播的镜头里。因为这个缘故，这个教育公司就认为罗老师的这个行为是属于违反了公司规章制度《应知应会手册》中所规定的影响了老师形象的行为，判定为 B 级违规。再加上此前这个罗老师曾经上课迟到十分钟。也属于 B 级违规行为。这个罗老师在六个月里面出现了两次 B 级违规，按照公司的规定呢，就升级为 A 级违规。因此， 2 0 2 1年的7月2号和罗老师解除了劳动关系。罗老师就认为，课堂画面出现猫并不属于违反手册规定的行为，也没有影响他后续上课的秩序。于是，就向广州天河区劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。要求公司支付违约解除劳动关系赔偿金。仲裁委员会肯定是判定了公司违规，公司要支付赔偿金。但是公司不服仲裁结果，就向天河法院提起诉讼了。8月16号，天河区法院审理以后认为，被告按照原告的要求在家中视频授课，原告应该知道授课的环境不能等同于公司。被告罗老师在视频授课的过程中，镜头出现了猫，但并没有因为这个就导致无法继续授课。原告把这种情况等同于授课期间玩手机、浏览无关网站、聊天、接电话、吃零食、喝奶茶等带有咀嚼动作的饮料等行为，这显然是属于扩大了解释，并且具有随意性。因此，原告公司据此解除劳动关系属于违法。最终，法院判这家公司向罗老师支付违法解除劳动关系赔偿金 41,236 块一毛6。最终，罗老师通过法律手段维护了自己的正当权利。那是不是只有在咱们国家才会有这样的事情？是不是只有这种不规范的小公司才有这样奇葩的规定，侵犯员工的权利呢？其实不是的哈。让我们来看看漂亮国吧，他们也有几家著名的大公司，其规定是触犯了员工的权利的。我们来看看都发生了什么事儿吧。九年前，因为下班的时候要搜查员工的手提包。苹果公司被零售店的 14,683 名员工集体诉讼告上了法庭。经过九年的漫长诉讼， 8月15号，他们正式达成了和解。苹果公司向加州数千名小时工支付 3,050 万美元，差不多两亿人民币的赔偿金，平均每一个员工获得了 1,328 美元的赔偿金，折合人民币差不多1万零0 0块钱左右。苹果公司为什么有这场官司呢？其实这场诉讼拉锯战是起源于原来苹果公司之前的一项规定，它要求在下班的时候要检查员工个人的包和物品。2013年的时候呢，一群苹果公司的员工因为被迫接受检查起诉苹果公司，他们声称公司并没有为他们搜包的时间付费。苹果商店的员工表示，下班前苹果会搜查他们的背包、设备等等，但是这个搜包时间并没有支付报酬，他们应该支付报酬才对。根据当时公布的一份法庭文件显示，至少有两名苹果零售店的员工直接向当时的首席执行官库克投诉，说该公司将检查零售员工的包作为安全预防措施的规定令人尴尬和有辱人格。接到投诉以后呢，库克还发了邮件给人力资源部的负责人，问这是真的吗？之后这件事儿也没有得到有效的解决。诉讼发生了以后呢，苹果公司还曾经辩解说，不是每一家零售店的经理都会实行搜包的政策。而且呢，大部分的搜包时间都是很短的。当然，最后通过九年的努力，员工们终于取得了胜利，拿到了赔偿款。下班以后，强制安全检查被员工起诉的公司，还有沃尔玛和亚马逊。去年的时候，亚马逊和一家劳务中介公司同意赔偿四万两千名仓库工人共计870万美元。所以你看。不管是公司大小，也不管是在中国还是在国外，都存在公司的制度规定可能是侵犯了员工合法权益的事情。如果我们遇到了这样的情况，怎么办呢？很简单，在咱们国家，如果你和企业协商不成，这完全可以找劳动仲裁部门进行仲裁的。如果你对仲裁的结果不满意，也可以到法院起诉。一个企业的规定是否合法，最终不是由企业说了算的，而是由法律规定所决定的。我也想给企业的老板和管理者们提一个建议：管理本身就是要通过激发员工的潜能来为企业创造效益的，这本身是有难度的。切记管理制度一刀切，当然会有一些个别员工的行为是不符合企业的经营发展需要的，所以我们才会有各种各样的制度。但是这种制度的制定本身就是对我们管理水平的考验。这就好像说，前段时间我们的防疫政策，有的地方就出现了。农民夏天去给庄稼浇水、打农药，不得已在全村进行检讨，违反了居家不外出的防疫政策，这本身就是懒政的一种体现嘛。在城市里，我们可以居家隔离，通过远程办公解决问题。农民是可以在家待着，但是地里的庄稼等不得，所以对于那些不得已去把庄稼浇了个水、施了个肥的农民，按照防疫一刀切的政策进行处罚，这本身就是不合理。是政策制定的不细致和执行的僵化，这就好比是城市交通道路拥堵，那一定是因为路上的车比较多，这就要求交通管理部门综合治理整个交通拥堵的问题。如果交通管理部门直接出台一套政策，所有的私家车根据自己车牌号的尾数相对应的日期才可以出行。如果采用这种办法，看似在路上跑的车辆一下子减少了，大大缓解了交通，但实际上这个政策是不是就非常荒谬？就像前面那家公司规定的业绩完成不了就得吃生鸡蛋的政策一样荒谬。河南郑州的杜同学，虽然你还只是一个大二的学生，希望你能够听到我这个节目，拿起法律武器去维护你的合法权益。好啦，今天就聊到这里。我是木兰，如果你喜欢听我的节目，就请给我回复留言，五星点赞、订阅、好评好吗？最好消，请你一定要给我写30字以上的好评评论哦，谢谢你。如果你喜欢木兰，也可以加入木兰之家，请到那个人人都能发朋友圈的平台，输入木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好了，今天就聊到这里，我是木兰，拜拜。